0: Vamos de esta manera con Metrópolis, una ciudad que solo vive en la radio y en YouTube. Ahora también en Sucesos TV, en mi bordón, está conectado ahí también. Buenísimo, tienen que poner los videoclips de los temas musicales que pasan. Es eh, por ahí, abrazos padre, gigantes. Sí, ¿no? total. Absolutamente. Ya vamos a ir a esa. También. Estamos preparando imágenes de las calles de Córdoba para en los cortes comerciales ir a, ir a esas imágenes. Como una guardamos conexión. Lindo, lindo. Eso a mí me encantaría, poner la cortina de ABH Gati Video. Este, y que, y que no, y ponga, y la guardamos con acción imágenes del lago San Roque. O poner un una camarada. cámara
1: en, en, en un colectivo eh, al lado de afuera, entonces va recorriendo toda la ciudad. Multicámaras ¿sabes? en taxis oyentes. En taxis oyentes. Entonces va
0: mirando la ciudad. Esa el, es muy El, el oyente taxista eh, no, también. Bueno. bueno, si alguien quiere ponerle plata para eso. 153, 506, 360. ¿Está Pablo Durio conectado con nosotros? Lo podemos saludar. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Qué sonido ¿Qué que tiene, un profesional color? total. Ah, parece que sale de una sala de convenciones, Durio. <risa> <risa> qué bárbaro, qué bárbaro. Pronto ya tendremos a Durio en la cámara y el resto del equipo remoto. Yo auto, creo que Turco. el
1: lunes, en un exhaustivo trabajo de producción, el lunes salen todos por cámara.
0: Porque estamos estrenando, Pablo, el Sucesos TV. Ok, sí. ¿y eso cómo funciona? En YouTube, Sucesos TV, en YouTube, pueden eh, ver la transmisión. Tenemos eh, cu eh, tres, cuatro cámaras en el estudio. Ok. Eh, está Octavio, de director de cámaras, en este momento. Estamos en emisión de prueba. Ya este, hay gente que se está suscribiendo al canal. Voy a actualizar a ver cu cuántos suscriptos tenemos en este momento. Hoy oh, arrancó el canal. Y en este momento tenemos, a ver qué se actualiza... Eh, 400 suscriptores ¿Viste? Yo bueno. creo que hoy Antes de las 6 Llegamos a los 1000 En el bloque anterior Estábamos en 3.35 Ahora estamos en, en 400 Así que Podés suscribirte Pablo al Sucesos TV Dale like eh, agita la campanita y deja tu comentario
2: sí, 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 era justo lo que estaba pensando en hacer, lo que sí los estoy viendo eh, Octavio muy de camisita y vos muy tiradito, una remera triste ¿querés que te compremos algo? sí, sí, sí acepto canjes, tengo DMs abiertos para canjes Bien, bien. Me y parece fe, bien porque. ¿Octavio Octavio le avisaron que vino de camisa no, o no? No
1: fue casualidad. Eso es lo mejor. Fue casualidad porque fue toda una sorpresa, todo un acontecimiento. Eh, Yo no. Yo sabía. así. así. Eh, Pablo, te tenemos que contar algo que no sé cómo lo vas a tomar.
2: No, chicos, más disgustos hoy, sí. no puedo no puedo eh, resolverlos, pero decime
1: eh, Chano Carpe... ¿Cómo es el apellido? Carpentier, Carpentier. Car Charpentier Charpentier Chano Moreno Carpentier Sí, dijo que él se consideraba el Harry Styles argentino Sí No, bueno, no, 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 no. ¿Por qué me hacen una
2: cosa así, eh, Chano? Te,
1: te lo teníamos que contar
2: eh, Chano que aparte tiene 50 años, más sí. o menos sí. Y sí. Harry me Styles yo, ¿no? tiene 25 Por oh. favor Dios, qué desgracia. Las cosas... solamente cosas que me entero por ustedes. No sé para qué trabajo en este programa que me hace
1: tanto daño. Te queríamos dar ese disgusto. 39 bueno, no tiene chicos, el Chano,
0: 39 tiene.
1: Choques, 39 choques.
0: Un chico un chico joven. Tiene
1: 27, Harry Style. Un pibito.
0: Déjenlo tranquilo, Pablo, bueno. con su columna de hoy.
2: Chicos, puedes? Pero eh, yo, yo lamento decir esto que tengo que decir... Yo agradezco que me hayan dado un disgusto porque yo he venido preparado para darles voto, ustedes saben, la cama Va, vale. de los jueves, Gracias. el corchazo, llorar, así que prepárense. A llorar, mi amor.
0: Y entonces, lo que empieza como chiste y termina como reflexión que no puede ser atribuible a nadie. ¿Anónimo azar cósmico o firma colectiva de deidades terrenas de diversa fe?
2: Eh, vamos a arrancar haciendo la aclaración Legal de rigor Pensé que
1: en Star Wars
2: algo. <risas> Jurassic Park. No, no, todavía no eh, Vamos a aclarar Lo de siempre, que es en realidad La columna parte de una idea inicial Que puede ser un estudio Una nota, un libro Una teoría, un autor, un lo que sea Y ahí le vamos metiendo partes de películas Para que más o menos sea más llevadera Y no tan densa, pero a veces Está forzada la conexión En este caso la película es It Follows, una película que se estrenó hace mucho y que se puso muy de moda en toda, digamos, la generación que va entre los 20 y los 35. Es decir, entraría Harry Styles, no entraría Chano en esta generación, sí. lamentablemente, a quien le mandamos un beso. Pero es una película, obviamente, de terror, por el, 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 la evidente cortina que suena detrás mío. Y la idea inicial es pararnos En un punto generacional Para hablar de lo que parece ser O los que parecen ser Los sentimientos de la época Digamos, el cansancio La melancolía La depresión Las ansiedades Bueno, toda aquella cosa Que define a eh, la juventud O los pesares de la juventud Vamos a pararnos en dos de ellos El primero es la melancolía Pablo La melancolía Sí Perdóname Voy a
0: tomar lista En eh, el YouTube En eh, Sucesos TV Y en El Mensajero entre la gente que la vio o no le vio. A ver. Solamente quiero okay. que pongan la vi o no le vi, nada más. Adelante, por favor. Perdón.
2: La película se llama It Follows, no sé cómo fue traducida y, y mucho menos si realmente tuvo traducción al eh, el latino. Ah, sí, es detrás de ti. Así que no, no trabaja nadie conocido, es una película independiente que se puso muy de moda en todo lo que es eh, Tumblr, Twitter, como en las redes sociales, donde está como en la generación que acabo de nombrar, y básicamente es una, un grupo de pibes a los cuales los persigue un monstruo, no sabemos quién es, no sabemos un cómo... Un Sí, sí, <risa> pero eh, tiene como algunos detallitos... Eh, Interesantes, entre ellos que, por ejemplo, el monstruo que no sabemos qué es va cambiando de formas y te va persiguiendo. Y la única forma de que te deje de perseguir es que vos tengas sexo con alguien. Y entonces el monstruo te deja de perseguir a vos y empieza ah, a perseguir. ¿En serio? Sí,
1: es ¿Qué, este? ¿Qué, ¿Qué argumento? Es
2: curioso, más raro, loco.
0: Está 50 y 50 el mensajero. Mucha gente con la vi y mucha gente también con no la vi. Pero. Ah, sí, sí, la vi yo. Está repartido.
2: Ah, ven que se estaban quejando y al final eh, íbamos por ahí. Pero y ahora es que, que la vi te así que es un balazo. <risa> Vamos a volver a la idea inicial, digamos, que es la de, la de la melancolía que transmite la película y que responde a uno de los males de esta generación y que tiene que ver con eh, aquel sentimiento que vendría a significar algo así como extrañar algo que nunca estuvo ahí. ¿Se entiende? Es como sí. extrañamos algo o nos falta algo Pero que en realidad nunca tuvimos Entonces esto va por un lado con idealizar el pasado Un pasado que en realidad nunca sucedió o no sucedió De la forma que nosotros pensamos y leemos que sucedió También tiene un correlato en la música Yo ahí no me voy a meter porque de música no sé nada Pero sí Simon sabes. Reynolds, y Mark Fisher Todos hablan de ese amor por el pasado Cuando en realidad el pasado no, no era tan bueno Ante la ausencia de algo muy importante que es no solamente el futuro, sino también el presente. Estamos anclados constantemente en el pasado y eso se parece mucho a la inacción, digamos, porque si yo no tengo futuro y si mi presente está atado al pasado, me transforma en un ser pasivo y es una pasividad que va a ir incrementándose, perdón, mejor todavía, eh, hacia una, 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 un sentimiento de depresión, que a veces es una depresión clínica y médica y etcétera, y a veces es se mantiene la idea del de, eh, eh, sentimiento. Ahora bien, hay una nota muy interesante que dice que este sentimiento de pasividad, en tanto y en cuanto parece que nada sucediera nunca en nuestra vida, o lo que sucede pasa tan rápido o pasa tan lento que no tiene un gran hito, que vos decís, bueno, me pasaron estas cosas fabulosas porque siempre estamos yendo por más y ese por más eh, nunca viene. Pero esta pasividad, entonces, tiene umbrales. Primero, nos acostumbramos a esperar que no sucede nada, que bastante poco sucede o que nada va a ocurrir jamás. Luego, se piensa que las cosas que alguna vez ocurrieron no fueron, en realidad, tan buenas. Y finalmente, se termina por aceptar que nunca nada ocurrió ni podría haber ocurrido nunca. Entonces, las expectativas bajas se vuelven una costumbre. Entonces el tiempo se aplana, entonces la diferencia entre los días desaparece y todos los días nos parecen igual y todos los días vamos a una vida que cada vez es más precaria, digo precaria en términos de trabajo, en términos de relaciones, en términos de dinero, en el término que ustedes quieran, y no podemos hacer demasiado, ¿por qué? Porque estamos atrapados en este sentimiento de pasividad, de, bueno, no, no, ¿cómo salgo de que mis días sean todos iguales? Pero volvamos a la película, arrancaste, una chica sale corriendo de una casa, sale de la casa, corre, la persigue el padre, un vecino, una vecina le pregunta, ¿estás bien? ¿querés que te ayudemos? El padre también la intenta traer de vuelta a la casa, no sabemos qué le pasa, se sube un auto, maneja, y la escena inicial de la película termina con ella hablando por teléfono con el padre y le dice... Papá, te quiero mucho. Perdón por no haber sido tan buena hija. Corte A. Ah, escena siguiente. Ella tiene como una pierna toda puesta por arriba de la cabeza porque algo, no sabemos qué, la mató. Eh.
0: Oye, ¿estás bien? Sí. ¿Necesitas ayuda? No. Ani, ¿qué estás haciendo?
3: Muy bien, papá. Amo. Lo sé, lo sé, solo. solo quería que tú y mamá supieran lo mucho que los amo. Papá, lo siento, a veces puedo ser una verdadera molestia. No sé por qué hago eso. Solo recuerda que te amo, sí. En realidad no somos
2: ambos. Esta es la primer protagonista, que ni siquiera es protagonista porque aparece en ese momento y se muere, que se llama Annie. Y luego hay otra que sí es la principal, y que en este caso el audio que sea a continuación, lo presento directamente y después le, les cuento por qué estamos escuchando este audio, está en la cola de un cine con el, el novio del momento alguien que acaba de conocer, están yendo al cine ...y en un momento ella le dice juguemos al juego del cambio... ...el juego del cambio consiste, ella lo va a explicar ahora mejor que yo incluso... ...en mirar una persona dentro de todas las que están rodeándolos a ellos... ...y elegir una por la cual uno cambiaría su vida... ...y después explicar por qué cambiaría su vida por la vida de esta persona... ...él termina eligiendo a eh, un nene... ...él es una persona de 21 años... ...y escuchen y presten atención el, el argumento que él usa... ...por el cual eh, elige a ese nene y no, por ejemplo, en un momento ella le dice... ...ah, elegiste a aquel señor, aquel señor era un tipo que se estaba levantando una mina... ...o sea, que podría haber sido la elección más eh, directa y obvia... ...y él, sin embargo, elige a un nene que lo está levantando un padre... ...para que tome agua y le explica por qué.
1: No, ¿qué es eso?
3: Es sobre ver personas, me gusta jugarlo cuando estoy aburrida.
1: ¿Estás aburrida ahora?
3: No, cállate. Déjame terminar.
1: Bien, ¿cómo se juega?
3: Primero ves a la multitud. Casualmente ves a las personas a tu alrededor. ¿De acuerdo? Ahora, sin decirme, elige a una persona con quien quieres cambiar de lugar. Puede ser cualquiera por cualquier razón.
1: Bien, lo entiendo.
3: Ahora... Yo debo averiguar a quién elegiste y por qué quieres cambiar de lugar con él.
1: Bien, buena suerte. Ese tipo. No.
3: Bien, ¿a quién elegiste? A él. ¿Al papá?
1: No, el hijo. Sería genial tener toda tu vida por delante, ¿no?
3: Vamos, aún no eres viejo. Tienes 21.
1: Lo sé, pero... Ve lo feliz
0: que es ese niño.
1: Además, a esa edad, vas al baño cada vez que quieres. Total libertad.
3: Sí, probablemente está haciéndolo ahora.
1: Sí, exacto. No podría hacer eso.
2: Interesante por el siguiente motivo, fíjense cómo no es lo que eh, el argumento que estábamos todos esperando o lo obvio que es, no sé, un tipo de 40, 50, 60, 70 años que extraña, no sé, cuando era adolescente o cuando tenía los primeros 20 y entonces tenía ciertas libertades que perdió porque ahora tiene una casa, una familia, unos hijitos, lo que fuere o no, o tiene una vida construida otra lo que sea, pero es un pibe de eh, 20 años extrañando ser un N chiquito. Entonces, acá el problema de lo que se presenta es que aquella extrañeza de o aquella, aquel sentimiento de extrañar aquella libertad perdida es cada vez más cercano en el tiempo. Entonces, ya no es una persona de 50 años que extraña ser tener 20, sino es un pibe de 20 que extraña ser un bebé. Ese problema plantea el siguiente interrogante, digamos, no se suponía que la libertad llegaba o que le llegaba a cualquier generación... Eh, a, ...a los últimos 18, los primeros 20... ...porque entonces no había demasiada carga... ...en términos de, bueno, hay que pagar esto... ...hay que vivir de esta forma, hay que conseguir un trabajo... ...hay que estudiar, hay que hacer toda aquella cosa... ...toda esa idea, toda esa libertad... ...evidentemente no ha sido, eh, no ha sido suficiente... ...digo, no ha sido suficiente en términos de... ...todo el tiempo tenemos que estar produciendo... ...no importa si tenés 20, si tenés... ...17 o si tenés 50... ...ya no hay demasiado espacio... ...en el cual uno pueda estar tranquilo en su casa... ...sin hacer nada, ya no hay demasiado espacio para la eh, experimentación... ...y en la palabra experimentación metan lo que ustedes quieran, digo... ...sexual, digo la de lo que más les guste, digo irse un año a no sé dónde... ...o no trabajar durante, o lo que fuere, porque ya no hay mayor posibilidad estructural... ...digo económica, que pueda sostener alguna idea de libertad... ...porque el mercado o el sistema, o como quieran llamarlo... ...se ha metido incluso en nuestras vidas privadas ahora cuando no estamos trabajando tenemos que estar produciendo simbólicamente otra cosa, o puteándonos por Facebook con alguien, o tuiteando no sé qué o subiendo a Instagram no sé qué cosa o yendo a ver la, bueno ahora ya no porque estamos en, en esta situación, pero yendo a ver la banda del momento, o digamos todo el tiempo resulta que la vida se ha vuelto una obligación en la cual incluso en el tiempo libre uno tiene que estar sí o sí haciendo algo y entonces el pibe le dice, bueno ¿Cuál es eh, el problema? En ese momento, el, el nene chiquito puede hacer caca en cualquier lado. Bueno, parece que la libertad se ha resuelto en eso, en hacer caca en cualquier lado, porque todo lo demás eh, ya no existe, todo lo demás ya no parece posible. Hay otro sueño que sigue en el audio, eh, que sigue a continuación, que es la chica. Está en el estacionamiento, en un auto, acaban de eh, tener sexo. Están eh, ellos dos, ella está tirada en el asiento de atrás, él se acaba de bajar y va al baúl a buscar unas cervezas Y ella le plantea el sueño contrario, dice yo siempre soñaba ser mayor Y en mi sueño estaba con mi novio, con mis amigos, no sé muy bien, no me acuerdo bien qué le dice Pero estaba en una, en una carretera, estaba en una ruta, estaba en un viaje y no iba a ningún lugar Es decir, el sueño que ella tenía cuando era chica era que cuando fuese grande Cuando tuviese la edad que tiene, que son 20, 21 años, iba a poder vivir en el presente, estar en el momento no en el pasado como quiere el inmediato que es la niñez, sino el presente y tampoco el futuro que se, se sospecha la familia, el auto, la casa, los hijitos el trabajo en blanco, etcétera. el problema que plantea esto y lo que sigue a continuación es el audio donde ella lo cuenta donde además él termina durmiéndola con cloroformo pero solamente por la trama de la película que no la quiero spoilear ni se la quiero contar me voy a, me voy a digamos, eh, sujetar a la idea del momento el tema es que el presente está muerto Porque ella termina diciendo Ahora que soy mayor Se pregunta a ella ¿A dónde mierda voy?
3: Es gracioso Solía soñar con ser lo suficientemente mayor Para salir en citas Pasear con mis amigos en sus autos Tenía una imagen de mí Tomada de la mano con un tipo guapo Oyendo la radio Conduciendo en un camino bonito Al norte, tal vez Y los árboles cambiaban de color No iba a un lugar en realidad Es como tener un tipo de libertad
2: Ahora que soy mayor, ¿a dónde rayos voy? La escena que sigue a continuación y que además es el último audio de la columna de hoy Antes de cerrarla, están en otro auto Esta vez maneja un vecino que se llama Greg eh, Están huyendo todos del monstruo que la persigue a la chica y se da una charla entre una protagonista secundaria y Greg, en la que la protagonista le pregunta a él si la madre no se va a molestar, porque acaban de agarrar el auto de la madre, están yendo a la casa de campo en el medio de la noche, y nadie le dice, che mamá, nos vamos, o ya volvemos, o pasa esto. Los padres, no solamente los padres, digo, cualquier adulto en la película no aparece, no hay, no no hay la policía no, no está, o no puede hacer nada, los maestros del colegio nadie va a, buscar, a pedirles ayuda, a los padres tampoco se les cuenta demasiado, excepto algunos momentos donde la película se pone como más tenso, más dramática, pero en términos generales los padres están ausentes. Lo que sucede son un montón de pibes que efectivamente no saben a dónde ir porque algo los persigue. Ese algo, que acá es una película de terror y entonces toma forma de personas desnudas o lo que fuere tiene que ver con eh, el, el, la, la, las narraciones de terror en términos generales, películas o libros o lo que sea, que lo que está contando es algo que sucede en la vida real, pero lo está disfrazando de monstruo para que tenga una gracia narrativa. Lo que viene a contar es esta especie de situación constante, esta especie de miedo constante que va a devenir en ansiedades, que va a que va a deber en depresiones, que va a devenir en todos los males de la época que es el miedo, lo que los persigue finalmente es el miedo el miedo a no tener la libertad que, que efectivamente no tienen durante todo el viaje en, en auto van a pasar por casas abandonadas por un pueblo eh, que evidentemente no prosperó económicamente o sea una vez prosperó, esa propiedad se terminó y no sabemos si va a volver y probablemente no vuelva eh, entonces ese miedo los persigue todo el tiempo los padres no están y al final del audio, Greg va a recordar otra vez la niñez. Insisto con lo mismo, no es gente grande recordando cuando era adolescente, que se suponía el, el, el lado más efectivo y obvio de la historia de todos nosotros. Porque uno puede pensar, bueno, ¿qué hubiese pasado si cuando era joven, en lugar de, no sé, tener esta novia, tenía aquel persona? O que en lugar de ese trabajo, el otro. O en lugar de elegir esta carrera, elegía la otra. Todas esas decisiones que uno toma... Y que después se arrepiente o no se arrepiente Pero en este caso no es, no es eso Que sería lo más activo, Lo más obvio, lo más claro Son gente de 20 años extrañando cuando eran nenes Que uno puede pensar En la niñez no hay demasiadas libertades Te vestís como alguien más te dice Te acostás a dormir a la hora que alguien más te dice Te levantan, te, te peinan, te bañan Te sacan del baño Digo no, no parece la panacea de la libertad Pero lo que sí parece, y esto es importante Es que es un lugar seguro Justamente por eso, porque uno no está a cargo de nada a uno lo, lo hacen, lo visten, lo ponen, lo llevan, lo traen Y uno se siente protegido En el mejor de los casos Si tiene quien lo proteja, obviamente Y al final termina el audio Con un diálogo entre ellas Una chica le pregunta a la protagonista Si pensó en tener sexo con alguien más Para pasarle, digamos, el monstruo, el bicho y el miedo Y ella, ella responde que no lo sabe cre
3: um, ¿Tu madre no se asustará?
0: Ni siquiera lo sabrá
3: Es lindo de tu parte
1: Amo venir aquí Mi papá, él... ...solía llevarme de cacería un par de veces al año No es la gran cosa, pero... ...es genial
3: en lo que él dijo? ¿Qué? ¿Tal vez pasarlo?
2: No lo sé. Y para cerrar eh, un poquito más arriba y no, no tan abajo como hacemos todos los jueves aunque en realidad la comida no, de los jueves es así lamentablemente no tiene otra razón de ser más que deprimirnos la existencia eh, hay un un, ...un señor muy interesante que se llama Spinoza... ...le digo un señor porque no me voy a poder a nombrar lo que era... ...porque no tiene demasiado sentido, googlearlo si quieren... ...que eh, tiene algunas ideas son. interesantes... ...respecto a la esperanza y respecto al miedo... ...porque insisto, lo que mueve la película, lo que mueve la trama... ...y lo que mueve, según nos ha demostrado hasta acá... La, 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 ...al menos la sociología porque la, la, o la antropología también... Eh, es que el, el gran problema de nuestra generación Insisto, lo voy a hacer más amplio Gente que tiene entre 20 y 35 O si quieren un poco más Es el miedo El miedo a perder lo que no tenemos El miedo a lo precario de la existencia A trabajos que no nos dan lo suficiente de comer A relaciones que no sé si son las que, te, las que queremos Pero son las que tenemos o acostumbrarse a que te quieran de una forma que no es la que uno desearía, o a vivir una vida que no es la que uno querría, digo, pero ante la precariedad de las cosas, que es una precariedad que nos excede por completo, porque es una precariedad sistémica, no una precariedad individual, no es que uno tiene la culpa de lo que le pasa, sino más bien que las cosas están mal alrededor nuestro. Eh, entonces, ante eso, lo que va a decir Spinoza es que la esperanza y el miedo son parecidos. Lo dice de la siguiente forma, Él dice que la esperanza no es sino una alegría inconstante que aparece de una imagen futura o pasada, o de un objeto futuro o pasado, de cuya realización dudamos. Es decir, hay algo... ...que nos da una alegría que a, a veces es útil y a veces no es útil... ...porque suponemos y no suponemos que va a suceder... ...porque puede suceder o no puede suceder. Bueno, el miedo es lo mismo. El miedo es, para Spinoza, una tristeza inconstante... ...también surgida de la imagen de una cosa dudosa. Es decir, no hay ningún tipo de certeza posible. Ese es el problema de eh, la película. Ese es el problema que con el que vivimos todos nosotros... No, la conclusión positiva del asunto es que la respuesta a esto es volver a la confianza. Lo que voy a decir es que eh, la confianza es la confianza que sentimos efectivamente por las personas que están ahí, cuando las necesitamos, por supuesto. La confianza que eh, aparece cuando todo se derrumba y alguien o algo nos salva un lugar seguro. Eh, y es también salir de la trampa de eh, la pasividad, que es creer que nada se puede cambiar, que todo está dado y que lo que nos merecemos es lo que tenemos. No, quizás nos merecemos mucho más de lo que tenemos. El tema es que no se puede cambiar de a uno. El tema es que también, esto forma parte de la sociología y la antropología, dicen que el problema actual es que se han roto todo tipo de lazos. Hoy es, sálvese quien pueda, digo no hoy pandemia, sino hoy Toda la actualidad. La, la pandemia ha venido a empeorar las cosas, por supuesto, pero esto, está, esto estaba pensado desde antes de la pandemia. Porque la confianza, eh, y con esto cierro, es la alegría que surge de la idea de un objeto pasado o futuro del que ya no podemos dudar. Ese objeto, obviamente, puede ser y es lo más seguro que sea las personas que tenemos al lado. Así que así termina la columna. La primera columna de los jueves. Pueden encontrarme en Instagram, arroba Pablo y un bajo durio, donde seguramente en un rato subiré la información de la columna. Muchachos, nosotros nos encontramos el martes en la versión tele, escándalos, novedades y gritos.
0: Excelente, Pablo. Muchas gracias.
2: Radio Sucesos te sigue presentando a
0: Metrópolis. Metrópolis. Información controlada en defensa propia.